0: Maestra Giovanna Cárdenas, buenas tardes, bienvenidos a todos. Eh, si la molesto, por favor, si puede encender su micrófono, si es tan amable. Sí. Gracias. Ok. Sí, muy buenas tardes con todos. Eh, les doy la bienvenida y desde ya agradecerles por una conexión más en este su programa Muchas Voces, un propósito del buen gobierno corporativo. En esta oportunidad, eh, muy contenta de recibir en este espacio y alfombra roja de Muchas Voces a Ernesto Ichikawa.
1: Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás? ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes. Realmente muy contenta. Les voy a contar un poquito quién es Ernesto, ¿no? Ernesto eh, actualmente es Head of Change Management en Comunal Coworking, ¿no? Es especialista y apasionado por la gestión del cambio y la transformación cultural dentro de las organizaciones. Ha trabajado en la evolución de estas organizaciones por más de cinco años, acompañando eh, procesos de transformación digital etapas de crecimiento y fusiones y el diseño del futuro del trabajo híbrido, ¿no? Un, una situación coyuntural que todos estamos viviendo a nivel mundial. De hecho, es ingeniero industrial, eh, egresado es de la Universidad de Lima, ¿no? Eh, es chain eh, practitioner por PROSI, ¿no? Eh, ha sido también product manager de abastecimiento en Falabella, Perú, ¿no? Ha sido gerente de proyectos y expansión en en Comunal. Ha estado a cargo del diseño del plan de inversión e implementación de tres oficinas a nivel nacional y director de educación ejecutiva de ICIL. Eh, hoy, eh, hoy Eduardo nos trae, ¿no? eh, nos trae un tema muy, muy, este, eh, muy importante que hemos denominado ¿no? gestión del cambio en entornos acelerados. Bienvenido, Ernesto.
1: Gracias, gracias por la introducción, Joana. Sí, a ver, yo voy a complementar la, 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 la presentación con eh, algo que seguramente tú ya has escuchado de mí, ¿no? Yo soy ingeniero industrial y, y, bueno, siempre he estado en el lado de los procesos y el diseño de los procesos, ¿sí? Pero a mí siempre me obsesionó un problema que era que yo sentía que el diseño de los procesos que yo hacía, al rato veía cómo no se terminaban de implementar o adoptar, ¿no? Entonces, a partir de esa lógica, yo empecé a, a, a obsesionarme en entender qué es lo que hacía que, o qué es lo que yo no estaba viendo, ¿no? Un punto ciego. Todas las profesiones siempre tienen algunos puntos ciegos, ¿no? Y yo digo siempre y resumo lo, la gestión del cambio para los que aún no conocen la disciplina es... Eh, una cosa es el diseño de la solución y otra cosa es la adopción de la solución. ¿no? Entonces, eh, todo estaba bastante bien con el diseño de la solución que yo proponía, sin embargo, el problema estaba en la adopción. Tanto me obsesioné por el tema que dejé de hacer diseño de soluciones para pasarme al equipo de la adopción de soluciones ¿no? y, y tratar de entender en qué, en qué mundo estamos viviendo hoy. Y un poco lo que quiero contarles hoy y ya para pasar de, de una vez a la, a la presentación. Eh, es justamente hablarles de eso, ¿no? De, de primero, de cómo sucede el cambio, ¿no? Eh, y segundo, de en qué contexto está sucediendo el cambio que estamos nosotros proponiendo, ¿no? El eh, change management se ha vuelto muy importante en estos días. Me, me gusta decir post pandemia porque ya tengo estas ganas de que esto ya se termine de una vez. Eh, porque hay cosas, que, hay cosas que hemos adoptado en estos dos años y hay nuevas prácticas que han aparecido. Hay cosas que como, hay que decirlo así, como humanidad hemos descubierto que podemos hacer y que ya no vamos a regresar a hacer los mismos, pues, ¿no? Entonces, eso me, me, me ha obsesionado por estos dos años y, y la, el change management se ha vuelto como, como algo muy importante en estos días, ¿no? Entonces... Nada, voy a pasar a presentarles lo que, lo que les quiero contar hoy día. No sé si logran ver mi, mi pantalla. Eh,
0: todavía no, todavía no. A
1: ver, vamos a ver, ya la, ya, la, ya la compartí. Voy a hacerlo nuevamente. A ver. Listo. Ahora sí.
0: Ahora sí, excelente.
1: Perfecto. Entonces, vamos a hablar hoy día de gestión del cambio para entornos de cambio acelerado. Y es importante hacer énfasis en la palabra acelerado porque a veces también vamos a sentir en algunos momentos cuando estamos implementando cambios o soluciones nuevas que algo nosotros estamos haciendo mal. Y yo quiero partir por la idea de que, hay un tema contextual que también tenemos que entender. No es que todo lo estemos haciendo mal nosotros cuando las cosas no funcionan. Hay algo que ver en el contexto y quiero primero mostrar eso. La agenda, muy en la línea de, de, de las cosas que a mí me gustan, que sean simples, tiene dos partes. La primera es justamente este contexto acelerado y por qué nos tenemos que apurar. ¿sí? Y luego voy a mostrarles un par de marcos de, de trabajo para entender rápidamente cómo navegar ese proceso. ¿Sí? OK. En el contexto, de, en, de, en la línea de apurarnos, ¿no? esta es una gráfica que a mí me encanta. No sé si han escuchado esta frase de eh, lo único constante es el cambio. Y si les traigo noticias, eso es mentira. Y ya lo único constante es el cambio, no, porque el cambio no es constante, el cambio es acelerado. ¿sí? De hecho, esta curva lo que dice es que el siglo XXI va a equivaler en cambios a los últimos 2000 años, ¿no? Eh, esta, es una, esta es una gráfica que se hizo entre, entre el, la, la Universidad Singular, Singularity University ¿no? y algunos expertos que, que están por ahí, Peter Diamandis eh, y, 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 el, y Astro Teller, que son dos, dos capos de la tecnología y la innovación, y, y más o menos la grafican así, pues. ¿no? Entonces, el cambio al principio era muy lento, muy lento, muy lento, hasta que la tecnología empieza a acelerarse. Y de pronto tenemos esa recta que va hacia arriba como una curva exponencial, ¿no? ¿Qué significa eso? Que toda esta curva es todas las oportunidades de solución que tenemos, ¿sí? que cada vez van viniendo y apareciendo más rápido. Y entonces, eh, todo se vuelve más inmediato, ¿no? Cuando aparece un problema, casi que pensamos, oye, de repente hay una aplicación que me puede ayudar a resolverlo. O ya debe haber una máquina. O de repente, cualquier pregunta me la puede responder Google y cosas así. Y eso va avanzando y va siendo cada vez más cierto. Y está bueno, ¿sí? Un universo de posibilidades. El problema surge cuando aparece otra curva, que es la velocidad a la que el ser humano puede adoptar dichos cambios. La capacidad de adaptación, ¿no? Y esa ya no es una curva acelerada, sino es una curva una vertical, una pendiente mucho menos pronunciada, ¿no? Lineal, suavecita, ¿no? ¿En dónde estamos hoy día? Estamos arriba, ya desfasados, digamos, ¿no? O sea, hay más soluciones de las que la humanidad puede adaptar, ¿no? A no ser que hagamos algo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente dos cosas, ver la manera en que nos aceleramos, subimos, crecemos, nos apuramos, y aumentamos la velocidad de aprendizaje número uno, ¿sí? Y cambiamos nuestro rol de líderes para entender que nuestro rol como líder no solamente es llevar a la gente por donde nosotros ya sabemos que hay que ir ¿sí? o inspirar a las personas a hacer cambios que ya sabemos que tenemos que hacer, sí sino también llevar a la gente donde no sabemos que hay que ir. ¿no? Y concentrarnos mucho, cada vez con más intención, en las cosas que no sabemos, no tanto en las que ya sabemos. Y ese es el líder de cambio. ¿no? El que nos puede ayudar a acelerar esa curva amarilla para ir hacia arriba. ¿Qué tan rápido ese líder fomente el aprendizaje de su equipo y qué tan rápido nos concentramos en aquello que no sabemos? ¿no? Y a partir de esta curva, lo que yo quiero ahora es plantearles eh, subirnos a esa curva exponencial ploma para ver cómo a qué velocidad está yendo todo esto. ¿sí? Okay. Y para eso yo tengo que recurrir a una ley que es la ley de Moore, que se acuñó en el año 1965. No es una ley científica como tal, es un enunciado que dijo Moore. Moore es el founder de Intel. ¿no? Y él en el 65 soltó esta frase en una revista que decía que cada dos años la velocidad de los procesadores que ellos diseñan se va a duplicar, la velocidad de procesamiento de información, por eso se va a duplicar, pero que además eso no va a implicar que se va a duplicar los costos, sino que al contrario van a reducirse los costos. ¿sí? Eh, cada dos años, por diez años. Esa fue su apuesta en el 65. Entonces, en el 67, efectivamente, las cosas se duplicaron. La velocidad se duplicó y los costos bajaron. En el 69, la, la velocidad se duplicó y los costos bajaron. Y así. Llegó el año 75 y, efectivamente, la velocidad se duplicó y los costos bajaron. ¿Sí? Pero cuando llegó el año 72, o oh, perdón, el 77, pasó lo mismo. Y en el 79 pasó lo mismo. Entonces dijeron, bueno, Murte quedaste corto. O sea, la cosa realmente sigue avanzando. Y quiero que perciban eso, que lo que está pasando es que esta, en este enunciado está vigente hasta el día de hoy. ¿sí? La ley de Moore, y por eso ya se le bautizó casi como, como coloquialmente como la ley de Moore, es algo que está funcionando desde el año 65 hasta el día de hoy. no Por 2, por 4, por 8, por 16, por 32, por 64, por 128. Y entonces, dense cuenta a qué velocidad vamos yendo, ¿no? Y esto está en el corazón de por qué la velocidad de las cosas está in incrementándose. ¿Por qué tan rápido podemos ir? ¿Sí? Antes necesitábamos a una imprenta para transmitir información. Luego dijimos, bueno, podemos imprimir los libros y mandarlos rápido porque ahora hay aviones. ¿no? Pero ahora de pronto una persona dijo, pero vamos a digitalizarlos y vamos a enviarlos por, por internet. Pero después también dijimos, bueno, ya no, necesitamos, ya, no podemos, ya no necesitamos solamente enviar libros, podemos enviar videos, podemos tener streaming podemos hacer lo que estamos haciendo ahorita. ¿no? Y, y todo rápido, inmediato. ¿no? Eh, esa es la ley de Moore. Intel, para describir esto y para que se entienda la potencia de la ley esta, hizo esta analogía en una tecnología tradicional ya madura, como es el carro a combustión, y dijo, ¿qué pasaría si este, este carro, este Volkswagen del 65, ¿sí? se le aplicara la ley de Moore? ¿no? ¿Qué cosa pasaría con sus características principales? ¿no? Hoy día, la velocidad de este carro sería de 480 mil kilómetros por hora. Esa sería su velocidad máxima, 480 mil kilómetros por hora. Casi medio millón de kilómetros por hora. ¿Sí? Consumo de gasolina. Los consumos y las características también se reducen. ¿sí? Un galón cada 3.200.000 kilómetros. Un galón, no es un tanque. Un tanque lleno te dura toda la vida, seguramente, ¿no? eh, Y el precio de todo el carro sería de 4 centavos de dólar. ¿no? Eso es lo que está pasando con los procesadores que tenemos hoy día en aparatos como los teléfonos, pero en lugares tan extraños como una refrigeradora hoy día, ¿sí? sí los procesadores de información están hoy día en todos los lugares que nos podemos imaginar. Este es el famoso Internet de las cosas. ¿sí? Eh, y son procesadores de información mucho más potentes que el que llevó al hombre a la luna. Y los utilizamos para jugar. Hoy día, ¿sí? Entonces, de nuevo, esta es la velocidad a la que quiero que nosotros nos metamos y sintamos esa velocidad. ¿sí? Ok. Quiero que ahora pasemos a, a entender la velocidad, no solamente como cuántas cosas se podrían hacer en, en, en el tiempo, sino quiero que vean todo lo que puede pasar en poco tiempo, ¿sí? Y para hablar de eso voy a hablar de un año nada más, el 12 meses, el año 2007. Algunos lo bautizan el año 2007 como el año más importante de la cuarta revolución industrial porque se concentraron demasiados cambios muy rápido, ¿sí? Ejemplo, ese, ese año fue el año en que internet cruzó el billón de usuarios, un billón de usuarios Podemos hablar del de medio de comunicación más grande de la historia de la humanidad. ¿Sí? Alguien muy inteligente como Jeff Bezos dijo, bueno, voy a utilizar ese canal de comunicación para llevar información. Y entonces Amazon lanza los Kindles porque dice ya, ¿por qué voy a mandar los libros? Lo que les contaba hace un rato. En vez de mandar libros físicos, voy a digitalizar todo voy a mandarte un dispositivo como el que ven ahí en pantalla, una Kindle chiquitita, ¿sí? Y entonces eh, comienza la revolución del ebook, ¿no? Entonces, todo lo que nos costaba enviar información de un lado a otro, ahora se hace en un chajido de, 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 de dedos, ¿no? Pero Amazon tuvo un problema que resolvió ese mismo año, obviamente es, ¿dónde guardo todos esos libros? Porque no tengo servidores con esa potencia para poner todos los libros a disposición de tanta gente, ¿sí? Entonces, se, se enfrentó con el famoso tema de sus servidores. Y entonces dijo, bueno, vamos a comprar servidores tan potentes que puedan hacer este servicio posible, ¿no? Y entonces, eh, creó unos servidores nunca antes vistos, ¿sí? Y dijo, bueno, para eso puedo, además, Darme cuenta que esto seguramente va a ser un problema para otras empresas. Me voy a adelantar y yo voy a dar un servicio. ¿sí? Ese año Amazon también lanza Amazon Web Service, ¿sí? eh, que básicamente es la primera nube. La primera vez que se habló de nube la, la mandó Amazon Web Service. ¿no? Y entonces en ese año comienza la era también de la nube. Las primeras veces que hablábamos de cloud ya estaban acá. ¿sí? ¿Qué más pasó? IBM desarrolla la inteligencia artificial ya con aplicaciones prácticas. Hay unos videos bien interesantes de, de, de IBM Watson, eh, donde lo ven, al, a la, ven a la computadora de Watson traba, eh, trabajando, pues, este, o jugando un concurso en Estados Unidos de Jeopardy no sé si lo conocen, este juego con, de preguntas, ¿no? Contra seres humanos y gana, ¿no? Entonces, lo que quería demostrar IBM es que ya la, la inteligencia artificial puede pasar de la teoría a la práctica con aplicaciones que ya hoy día cada vez se están refinando cada vez mejor, ¿no? eh, Ese año también Apple lanza el iPhone, no es el primer smartphone, recuerden que teníamos una previa con los dos cosas, ¿no? Entre los Blackberries y esta parte inicial de, de Nokia que trata de hacer algo un poco más smart de los celulares. Pero ya Apple lanzando el iPhone es como la fecha de nacimiento del smartphone como lo conocemos, ¿no? Pantalla táctil, pantalla grande y, y con una facilidad de navegación que ya hoy día lleva a que el, por ejemplo, el mobile marketing, el marketing en teléfonos celulares sea más importante que el canal de comunicación en desktops, ¿no? Porque pasamos más tiempo consumiendo a través de móviles que a través de computadoras. Al costadito, sus vecinos, Google, lanzan Android, con lo cual ya tenemos los dos sistemas operativos más grandes que hoy dominan el sistema de celulares, ¿no? ¿Qué más pasa? Andy Newman, en el año 2007, previo a la, al, al, a la crisis financiera del 2008, instala una primera oficina compartida que luego se llamaría WeWork, ¿no? Y que aprovecha ese, esa coyuntura del 2008 en donde hay este, este, este tema de la crisis financiera que requiere de sistemas colaborativos como estas oficinas, coworking, una de ellas en donde el yo trabajo, que es comunal, ¿no? Entonces, esto también pasa en el 2007. ¿Qué más pasa en el 2007? Google compra YouTube. Entendiendo que lo que había hecho Amazon hace un rato era con los libros y que había que ser broadcasters y entrar de una vez en la era del streaming, ¿sí? Eso hace Google muy inteligentemente una compra estratégica bien importante para ellos. Facebook y Twitter se lanzan al mundo. Eso parece que no fue hace mucho, pero si pensamos, en, regresamos al año 2007, entre Facebook y Twitter estamos hablando del inicio de las redes sociales. ¿no? También el del año 2007. Ese año también se fundó Airbnb, ¿no? una plataforma que hoy día factura más que el Marriott y, y el Hilton juntos. ¿no? Una plataforma tecnológica. ¿no? Eh, ¿Qué más pasa? Se lanza la primera criptomoneda, que es Bitcoin primera moneda que no tiene un respaldo nacional. Es, una, es la moneda de internet, dicen, ¿no? La criptomoneda, con una tecnología detrás que se llama blockchain. Todo esto pasó en un solo año. Antes, en el 2006, no existían redes sociales, no se hablaba de cloud, no se hablaba de coworking, no se hablaba de ebooks no se hablaba de inteligencia artificial como algo real y no como ciencia ficción. No existía coworking, no existía streaming de, de de videos al, al nivel que hoy conocemos no existían las criptomonedas que hoy día se han puesto muy de moda y todo esto pasó en 12 meses ¿Sí? piensen que estaban haciendo de enero a hoy ya pasó casi medio año ¿No? eh, ¿cuántas cosas de estas han pasado en este medio año? la mitad deberían haber pasado <risa> eh, imagínense la velocidad a la que pasan estas cosas ¿Sí? toda esta velocidad tiene un impacto y ahora quiero hablar un rato de los impactos que esto está teniendo. ¿Sí? Y, por y quiero comenzar con, con el impacto que está teniendo la tecnología en el trabajo. ¿No? Hay un libro muy bueno de Oppenheimer que se llama ese Quien Pueda, que lo recomiendo, que de hecho es de donde yo he sacado este dato. ¿Sí? En el año 65, año de la ley de Moore, ¿no? AT&T era la empresa más valorada en la bolsa de Estados Unidos y tenía 750,000 colaboradores. ¿No? Algo así. 750.000 colaboradores en el año 65 para ser la empresa número uno de Estados Unidos. En el año 2018, Google tenía 75.000 colaboradores para lograr el mismo resultado, ser la empresa más valorada en bolsa en Estados Unidos. Así. ¿No? Ok, la tecnología está afectando entonces algunos indicadores de trabajo. ¿Sí? Eh, ¿Hay desempleo en el mundo? Los indicadores dicen que no. Sin embargo, se pueden obtener más resultados con menos cosas. Entonces, ahí aparecen unas cosas, empresas que, que con poquitísimos años en el mercado pueden explotar nuevos negocios. Eh, no voy a decir marcas, pero empiezan a ver por todos lados este, casos de empresas eh, que empiezan a hacer plataformas y empiezan a convertirse en unicornios en cuestión de meses algunas. ¿no? Eh, ¿Dónde está el mayor impacto? ese gap, digamos, del 65 al 2008, ¿dónde están las personas que, que no están ahí? Eh, si lo viéramos en, la, en el organigrama, eh, no están en la base. Eso es lo primero que quiero decir. No están en la base. ¿Por qué? Porque en la base estaríamos hablando de que la tecnología lo que ha hecho es reemplazar tareas operativas o tecnología que reemplaza el músculo humano, por decirlo de alguna forma. Eso pasó en la revol primera revolución industrial cuando vinieron las máquinas a vapor y las máquinas hidráulicas, etc ¿Sí? Hoy día no, lo que está haciendo la tecnología no es reemplazar músculos, lo que está haciendo la tecnología hoy día es reemplazar a la mente, la inteligencia artificial, ¿Sí? Entonces no está en la base de la organización, sino un poco más arriba, hoy día en el middle management, ¿no? Diremos un ratito nosotros y digamos, bueno, entonces yo tengo que competir contra eso, ¿Sí? Yo tengo que competir contra eso porque yo tengo que tener un diferencial y saber que mi diferencial no puede estar en hacer cosas que puede hacer un Excel, puede hacer un CRM, puede hacer una aplicación. ¿Sí? ¿Qué ponemos en la mesa? Y ahí empezaría a preguntarnos, a, a dejar esa pregunta de qué podemos poner en la mesa nosotros como seres humanos que no pueden poner otros equipos, máquinas, computadoras, celulares. ¿Sí? Voy dejando ahí la pregunta flotando. ¿Sí? Otro impacto el impacto tecnológico en la sociedad, en cómo vivimos como sociedad. ¿Sí? Y acá traigo un concepto que el pariser trae, que se llaman los filtros o las burbujas de información, en inglés, de filtro, bubbles. ¿no? El concepto es bien sencillo. En internet existen estos algoritmos que detectan nuestros comportamientos y entonces nos hacen, hacen atajos para que podamos hacer las cosas o podamos navegar con más facilidad. Compramos unas zapatillas en Google, en Amazon y se queda pues registrado nuestra talla, nuestra dirección para no volvernos a preguntar, ¿no? Pero además detecta que nos gustan ciertos patrones de, 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 o modas y nos ofrecen modas parecidas. Lo mismo hace Spotify cuando detecta qué tipo de música nos gusta, lo compara con lo que le gusta a otros y nos dice, oye, esta canción no la has escuchado, por ahí que te gusta y nos la ofrece, ¿no? Y así, todo muy bonito. Un día al Washington Post se le ocurrió utilizar este, esto, acá, los algoritmos, para presentarle las noticias a sus, a sus esto, lectores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía? Tú entrabas a la web de Washington Post, empezabas a leer las noticias y empezaban a salir, y el Washington Post detectaba cuando entrabas a una noticia o cuando simplemente la saltabas rápido o cuando leías solamente el titular y de ahí la pasabas. Entonces empezaba a entender tu comportamiento, ¿no? Y lo que hacía el Washington Post con eso era lograr ofrecerte las noticias que a ti más te interesaban. Muy bien, hasta ahí es como más facilidad. A mí no me gusta o no, me, me estresan ver noticias policiales. Por lo tanto, el Washington Post dice, no te preocupes, no te las pongo. Te voy a poner noticias de economía, etc. ¿Sí? Eh, suena bien. De hecho, estaba está bastante útil. Funcionó. La gente, el engagement que tenía esa página web era mucho mejor que otros diarios y eso que llevó a que los demás diarios hicieran lo mismo, pero pasó una cosa, un efecto colateral. ¿sí? Ejemplo, política. En la cuestión política yo leía ciertas cosas y ciertas cosas ya no sabía que estaban pasando. Entonces mis tendencias, por ejemplo, políticas, se podían radicalizar de alguna manera. Y cuando yo salía del... De, de, del internet, apagaba la computadora, salía a la calle, no hay una, una burbuja. Y esa burbuja desaparece. ¿Y qué pasa? Yo me encuentro con una persona que piensa diferente a mí y no puedo entender por qué he estado, pues, cinco horas leyendo que lo que yo pienso está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. ¿No? Y ahí se empiezan a formar los filtros o las burbujas de información. no Todo bien. o No, no, no todo bien. Ya empezamos a notar que hay un problema, ¿no? De polarización. Esto ha pasado en Perú hace poco, en, en Chile pasó también, en Colombia, en Estados Unidos, en varios países hemos visto situaciones de polarización. Y uno de los, cuando entramos a mirar qué es lo que ha pasado, uno de los motivos tiene que ver con esto, ¿sí? Con cómo recibimos la información a través de internet, ¿sí? Ok. Imagínense que a tu, a tu burbuja de información se mete una noticia falsa, una famosa fake news. Eh, el problema de esto es que cuando se mete una noticia falsa, nosotros sentimos que es verdadera porque empezamos a encontrar dentro de la burbuja sustentos para esa noticia. ¿sí? Y entonces entramos en un problema, porque creemos que es cierta. Y es el único motivo por el cual podemos explicar que hoy día, en el momento en que en la humanidad hay más información disponible, hay a un grupo de personas que crean que la Tierra es plana, los famosos terraplanistas, ¿sí? Que han encontrado un argumento y entre ellos retroalimentan pensando que efectivamente la Tierra es plana. ¿Sí? Eh, recomiendo mucho este TED Talk de Eli Pariser Filter Bubbles, que habla de eso. Y entonces entramos en unos problemas bien serios de una cosa es la disponibilidad de la información y otra cosa es cómo nosotros eh, o qué creemos nosotros y a qué información nos exponemos. Ojo con eso. Tratemos de exponernos a muchas información, a muchos puntos de vista. ¿sí? Seamos más abiertos en la información que recibimos y tratemos de romper nosotros por dentro nuestras burbujas de información. ¿sí? Esto es una cosa que seguramente muchos ya conocemos. ¿no? que es la influencia que ha tenido el ser humano en el calentamiento global. ¿no? El calentamiento global es una realidad estadística, ¿no? eh, cada vez más cierta. Y cuando empezamos a mirar, ya hay, hay gráficas como estas que muestran pues, que el cambio climático está ocasionado por factores humanos. ¿Cuáles son esos factores humanos? Obviamente la industrialización. Y uno dice, bueno, pero entonces la tecnología lo que está haciendo está bueno, ¿no? Porque ahora en una computadora eso no, no pasa. Ejemplo, criptomonedas. Uno dice, bueno, la criptomoneda está limpia. Es, es tecnología, es limpia. No hay un tubo escape que bote humo. Por lo tanto, eso no está impactando el cambio climático. ¿sí? Pero la tecnología detrás de la criptomoneda es un blockchain. Hay, hay criptomonedas y criptomonedas. Sé que se está trabajando mucho para reducir ese impacto. Pero la más importante, que es Bitcoin, tiene un impacto o una huella de carbono muy alta, porque detrás de eso, para cada transacción que se tenga que hacer eh, y para validar esa información, eh, se necesita consumir mucha energía. ¿sí? Solo para que tengan una idea, eh, todas las transacciones del año 2020 de criptomonedas equivalen a la huella de carbono de todo el Perú. ¿sí? O, para que lo vean en otro sentido, una transacción de Bitcoin equivale a un millón de transacciones con una tarjeta de crédito, en un POS. ¿sí? Entonces, no es tan cierto que ahora que ya no hay chimeneas en, las, en, en tantas chimeneas en las fábricas, ya no, ya no hay cambio, clim, impacto en el cambio climático. Lo hay. Pero además de una manera peligrosa, porque pensamos que no hay impacto. Porque se ve limpio, al menos desde el extremo en donde estamos nosotros. ¿Sí? Y esto además a mí me trae a colación el cambio climático, que a mí me preocupa mucho, una particularidad de los cambios. ¿sí? ¿Cómo suceden los cambios? ¿sí? Hoy día los cambios tienen una, una particularidad disruptiva. ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo y voy a utilizar el ejemplo del cambio climático, que el cambio climático está teniendo efectos, ¿sí? eh. Algunas personas van a decir, oye, pero a menos 40 grados centígrados, si tú me estás diciendo que el, hay un incremento en la temperatura. Sí, está su, ha subido 10 grados centígrados. Si yo tengo ese bloque de hielo que ve en imagen y subo 10 grados centígrados la temperatura, voy a seguir viendo el mismo bloque de hielo. Y voy a decir, bueno, pues no, no, veo, no veo nada. ¿Sí? Sigue subiendo la temperatura y yo sigo diciendo, oye, se está, se está quemando la casa. no Cuidado. Pero los demás dicen, pero yo sigo viendo un bloque de hielo, la temperatura sigue subiendo, yo sigo viendo un bloque de hielo, yo sigo viendo un bloque de hielo, yo sigo viendo un bloque de hielo. Entonces yo llego a la conclusión, no pasa nada. No pasa nada. Y es verdad, porque no ha pasado nada, mirando al pasado. Pues si yo miro al futuro, estoy al borde del abismo, porque esto sube medio grado centígrado y se convierte en líquido. Entonces el cambio se vuelve disruptivo porque en ese momento tampoco me queda mucho margen de acción. Ya no sé qué hacer, ya no puedo poder hacer nada. ¿Sí? Esto pasa con el cambio climático y pasa con muchas otras cosas. A veces la tecnología es como está ahí incubando, incubándose, incubándose. Y uno puede decir, mira, los chatbots no funcionan tan bien. La verdad es que nunca va a mejorar pues, el servicio al cliente de una persona pero la tecnología está detrás ahí trabajando. ¿eh? un machine learning que está cada vez mejorando, mejorando, mejorando. No, no, un, día, un día no vamos a saber con quién estamos hablando. Es un problema ético. ¿no? Eh, y tenemos que estar preparados. Acá lo que, la reflexión que les quiero dejar es que hoy día, a esta velocidad acelerada a la que estamos cambiando, va a ser más importante el futuro y lo que no sabemos de él, que el pasado. Y ojo a la hora de hacer negocios, esto es una práctica común, ¿no? Hacemos nuestro plan anual y casi siempre muchos de los planes salen a partir de, la, de los pronósticos que hacemos mirando el pasado. Entonces miramos el Excel, vemos los datos y proyectamos lo que queremos para el siguiente año. Y decimos, bueno, 5% más por acá, un ahorro de menos 3% por acá, y así. Siempre mirando al pasado. Eso funcionaba muy bien hace 20 años, 30 años. Pero cada vez la capacidad de proyección haciendo esto es, es peor. Por este tipo de cosas como las que ven en la pantalla. sí Porque empiezan a aparecer cositas por todos lados en efectos como este. Para bien y para mal. ¿Sí? Ok, yo hasta acá, eh, yo ¿eh? me angustio. Yo que les estoy contando esto, me empiezo como a generar cierta angustia. En algunas cosas como esto, que a mí me sensibiliza mucho el tema de, de la sostenibilidad y el cambio climático. Porque creo que al final eh, cualquier cosa que estamos haciendo no va, no, no va a tener ningún sentido si es que no hay una tierra en donde estar parados, ¿no? Eh, me preocupa, me preocupa bastante. Hay otras cosas que más bien me apasionan. Digo, la capacidad que vamos a tener de hacer tantas cosas eh, y no necesitar, por ejemplo, a tantas personas. ¿Sí? Yo dicto un curso y ya no necesito de toda una plataforma educativa para hacer un montón de cosas, sino que yo digo, yo puedo tener un impacto enorme en otras personas. Haciendo, utilizando dos o tres aplicaciones que no me cuestan más de 15 dólares al mes. ¿Sí? Y ya está. Y te, puedo tener un impacto enorme. Eh, ahora mismo tenemos un impacto que yo no me imagino quién me estará mirando del otro extremo. Y digo, ¡wow! qué, 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 qué increíble poder contarles estas cosas que a mí me preocupan y me importan. ¿No? Entonces tengo sentimientos encontrados, la verdad. ¿No? Eh, yo cuando hago esta pregunta en clase, a veces digo, y ¿cómo se sienten? ¿no? Porque es importante entender lo que la gente siente al respecto. Eh, encuentro respuestas de lo más variadas, desde mucha ansiedad, mucho, mucha curiosidad. Hay ¿no? gente, mucha gente apasionada porque más bien dice, acá está la solución para muchas de las cosas que yo quiero. Y está bien, los sentimientos no son buenos ni malos, son. ¿no? Pero hay que ser conscientes de que están ahí. Eh, ¿Por qué hablo tanto de emociones ahora? Todos estos cambios nos están llevando a un tipo de emoción ¿sí? muy presente en la humanidad hoy día, en las organizaciones y en general en las personas. Y utilizar tecnología, obviamente, para...
0: ¿entiendes?
1: Esta es una data que saqué hasta el día de ayer de Perú, ¿no? de cómo está la ansiedad, pero si ponen anxiety en el mundo también para, que, para, que, para ver lo que pasa, la curva es muy parecida. ¿Sí? Lo que están viendo es que la ansiedad empieza a crecer, 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 crecer hacia el final. Y no es cuestión de pandemia, ¿eh? es algo grande. Es una tendencia más larga. ¿Sí? Está, está ahí vista, ¿no? Perdón. Uy, se me ¿Sí? eh, esta tendencia que está ahí. Entonces, yo no puedo ignorar eso. Y acá de repente va un primer comentario, ¿no? Porque cuando queremos liderar equipos, tenemos que saber que estamos liderando equipos ansiosos. Eso es un, un súper consejo. ¿eh? Saber que a las personas que estoy liderando están ansiosas es súper importante. Ernesto, ¿qué es ansiedad? Buena pregunta. La ansiedad es una emoción que aparece cuando siento que pierdo el control de algo. Cuando no puedo controlarlo, me pongo ansioso. Y las cosas que más ansiosos nos ponen es sentir que no podemos controlar el futuro. ¿Sí? Que es justamente lo que les vengo describiendo en estos últimos minutos. ¿Sí? Entonces, sepan que estamos en entornos ansiosos. ¿Sí? ¿Cómo navegamos entonces en entornos ansiosos? No? Y entonces, lo que ahora quiero pasar a entender es ok, ya me diste el contexto, ahora ayúdame a entender realmente lo que está pasando. Porque esto suena bien caótico, la verdad. Y lo es, ¿eh? es caos. Esto es caos. Eh, lo bueno es que el caos, en realidad, si uno lo mira con detenimiento y con calma y trata de dejar la ansiedad de lado un rato, el caos es un orden que se puede entender, un tipo de orden específico que se puede entender. Eh, y vamos a tratar de entenderlo entonces. Hay un modelo que a mí me gusta mucho para empezar a decodificar este proceso de cambio que tiene que ver con el modelo de Virginia Sattir, que era una psicóloga de pareja o psicóloga familiar y que tenía este modelo para entender los modelos de procesos de cambio en familias, en momentos de crisis, de pareja, etc. ¿No? Pero alguien dijo muy inteligentemente, Stephen Smith en el año 2000 más o menos, dijo, oye, esto se aplica a organizaciones, a empresas también. Y en verdad, no fue un gran descubrimiento porque siguen siendo grupos de personas. ¿Sí? Eh, entonces, ahí está. Y lo que tenemos es el tiempo en el eje X y la performance en el eje Y. Y como vemos, hay un status quo en donde más o menos sabemos cómo funcionan las cosas y qué va a pasar el día siguiente. Eh, entonces, estamos más o menos bien alineados según un tipo de performance. Esa línea es de, tiene doble, tiene mínimo y máximo porque... Eh, ¿Sabes? En todos los equipos hay unos que, que su performance es un poco mejor y otros un poco peor. Pero además sabemos, es predecible que algunos son un poco mejores y otros un poco peores y nos tenemos que ayudar. ¿no? Todo va bien hasta que el status quo se rompe y aparece una resistencia. ¿no? Y nos obliga a cambiar de comportamiento. ¿sí? Y eso en algunas personas genera mucha resistencia y otros no tanto. Ojo, no tanto. No existe, no tengo ninguna resistencia. Eso es mentira, ¿sí? Porque por lo menos tú dices, bueno, sí hay una resistencia al cambio y la verdad es que, mira, poquito ya. Eh, yo, yo, yo creo que, pero hagámoslo mañana, ¿sí? No, te, te, te entiendo, me conviene, yo sé, sí, pero ahorita estoy un poquito ocupado. Mañana, ya eso es una resistencia, ¿no? Entonces. Eso genera caída en la performance, mucha o poca, pero genera una caída siempre. Porque estamos entrando a una etapa desconocida. El hecho de desalinearnos, de que ya no sea tan predecible que algunos son buenos y otros no tanto, sino que incluso los que eran buenos ahora son muy malos y los que eran malos pueden ser un poco mejores, nos confunde. Y entramos en la tercera época, que es la etapa del caos. ¿sí? Que la vamos a superar o no, siempre y cuando consigamos una idea transformadora, que es esta idea, que no tiene que ser una gran idea, simplemente es una idea que todos digan, oye, vamos a hacer eso. Vamos a probar. ¿Sí? Puede que salga bien o no. sí Pero como estamos haciendo todos lo mismo, vamos a ir aprendiendo de nuestros errores. Estas cosas que suenan mucho a, a, a frases hechas, acá está el sentido. Pues. Necesitamos una sola idea que probar experimentar, aprender, corregir y seguir creciendo. Y esa es la etapa número 4, que es la etapa de integración. Para los que saben, agilidad, ¿no? Eso es, la, la etapa 4 es un proceso recontraiterativo, super agile, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos al status quo número etapa cinco, que es un nuevo status quo donde conseguimos un cambio y una nueva forma de hacer. ¿Sí? OK. Cuando entendimos eso, se pone lindo. Vuelvo, a, acá sale mi ingeniero que de vez en cuando tengo, eh, porque puedo hacer el modelo mejor, ¿no? Y el modelo mejor sería reducir el caos y anticipar el status quo. Cualquier herramienta de gestión del cambio tiene que apuntar a eso. ¿Sí? ¿Cómo reduzco el caos? ¿Cómo anticipo el status quo? Eh, reducir la ansiedad es importante. ¿Sí? Para que esto suceda y podamos alinearnos más rápido. Entonces, esto es algo que nos tiene que llevar a nosotros a entender y decir, bueno, eh, por acá tengo que transitar. Oye, Ernesto, ¿pero no sería mejor hacer una línea recta nomás del status quo 1 al status quo 2. O sea, si me preguntan, sí, obviamente, sería ideal. Imposible. La única manera de hacer eso es a través de una imposición. El gerente manda un mail y dice, o se hace esto o los votos, o algo así. no Y a la gente al día siguiente seguramente lo hace. Pero los dos, tres días se va a empezar a sentir incómoda. Y el cambio retrocede. ¿Sí? Y tenemos que avanzar, entonces. Tenemos que, tenemos que ser conscientes de que eso sucede así. ¿Sí? Respetar las emociones de las personas. Respetar el proceso de cambio individual en pro del cambio organizacional. ¿Sí? Súper importante. Respetar y ayudar a gestionar. No es, es respetar no significa haz lo que tú quieras. no, no. Quiero entender tu resistencia y te voy a ayudar a transitar y te voy a demostrar que yo me preocupo por ti y quiero llevarte a un lugar mejor. Y es lo que dice la gráfica 5 claramente. ¿Sí? Ok. Está bien, el resto. Bueno. ¿Cómo hacemos para, para seguir avanzando? Eh, ahí yo perdí una pregunta, de repente sería bueno. Sí, sí,
0: sí. sí. de hecho, este, te iba a interrumpir. Sí, mira, muy interesante todo lo que hablas en estos contextos acelerados. Y en sí este, hay varias preguntas. Voy a dar primero, a leer la primera pregunta desde México, ¿no? Gustavo Martínez nos pregunta, ¿cómo convencer de las ventajas y beneficios de una adecuada gestión del cambio a los empresarios renuentes o en empresas familiares, ¿no? Que a veces, muchas veces... Eh, más aún cuando son exitosos, ¿no? Eh, se llenan de mucha, quizás, soberbia, ¿no?
1: Sí. Ah, ahí estamos hablando de, y gracias por la pregunta, porque es, eh, de hecho, es uno de los porcentajes más altos de resistencia al cambio organizacional. Eh, cuando el, el líder es el que se resiste, y se resiste con fuerza, y hasta cierto punto, si uno lo piensa, es más o menos normal, sobre todo cuando uno es, ha sido exitoso. Porque es lo que les decía, cuando uno tiene éxito, refuerza la idea de que lo que está haciendo está bien. Y cuando alguien viene y le dice, no, no está bien, ¿tú estás loco, si sí, lo he estado haciendo y me ha resultado. ¿Por qué vas a venir a decirme que no está bien? ¿No? Entonces, ahí, la, ahí el trabajo 100% es con ese líder de ver cómo gestiono su cambio. Todos tienen que ser gestionados. ¿sí? Y el jefe también tiene que ser gestionado a través del cambio. ¿no? Eh, hablaste de una palabra importante, ¿no? Soberbia, por ejemplo, es un, es un tipo de emoción, algo que te, que te gana, la parte racional. Pero cuando yo visibilizo esto, le estoy tratando de decir, oye, sí, funcionó antes, no quiere decir que va a funcionar después. El, el mundo está cambiando. ¿sí? Pero eso no va a ser suficiente, porque ahí le estoy ayudando a generar conciencia de lo que podría suceder. Sí, Pero si tú quieres vencer a la soberbia, por ejemplo, tienes que entrar a su soberbia. ¿sí? Tienes que entrar a su deseo. ¿Qué es lo que lo mueve? Porque tú quieres que él esté contigo. ¿sí? Y, y las personas cuando están así, no les puedes decir, es por el bien del mundo. ¿Sí? No, eso no conecta con su beneficio. El beneficio que ellos están viendo es, por ejemplo, en ese caso... ¿Cómo venzo la soberbia? Es decirle, oye, tú vas a ser el primero en la fila de este nuevo cambio. Entonces vamos a ser la primera empresa, vamos a ser pioneros en, ¿sí? No estoy alimentando su ego, le estoy tratando de entender el beneficio en pro del beneficio grande, sistémico. Cuando él entendió eso, yo puedo empezar a decirle, oye, mira, ahora que estamos acá, mira, se ve mejor, ¿no? Sí, ya, ahora te, te recomiendo este, esta cosa, esta otra y esta otra. ¿Sí? Entonces él va entendiendo el sentido general de esto ¿sí? y vamos disolviendo un poco las resistencias en pro del bien común para que tenga estos resultados. Eso es, es como, en consultoría es lo que más me pasa, literal. ¿no? Entonces sí, sí es bien importante y es muy relevante la pregunta. ¿no?
0: De, hecho, de hecho, quisiera complementarlo con una pregunta adicional que también está, está llegando. Es... En esos tiempos acelerados, ¿no?, donde hay que realmente eh, manejar muy bien la gestión del cambio y también la toma de decisiones, ¿no?, porque tú sabes, en el día a día hay toma de decisiones, ¿cómo, cómo manejar, tomar eh, decisiones en ambientes acelerados con integridad, con ética, ¿no?, sin caer en el, eh, en el abismo de la corrupción?
1: Sí, es súper importante, porque varias de las cosas que yo les he mostrado acá o he traído a la mesa como problemáticas son impactos que caen en problemas éticos, ¿no? o sea, las noticias falsas. Ojo, las noticias falsas son a veces introducidas intencionalmente por gente que conoce cómo funciona esto. ¿sí? Entonces hay, una, hay que tener un respeto... Y una integridad importante, yo creo hoy día la integridad tiene que crecer. ¿sí? Uno, obviamente, en el tema emocional. Yo creo que la pandemia a nosotros, a todos, nos ha enseñado que ya no podemos esconder las emociones debajo de la mesa. ¿sí? Entonces, el respeto a las emociones es el primer paso. Les parece demasiado esencial, pero no se hace a veces. ¿sí? Y no se hace, a veces, con buena intención, Diciendo, bueno, el trabajo, chamba, chamba, ¿no? La casa, tus problemas de la casa se quedan afuera de la oficina para no mezclar. Pero seguimos siendo el mismo ser humano, ¿no? Ese es uno. Y dos, hoy día, en estos entornos, hay que ser muy responsables con la información. ¿Sí? Todo el tema este de la accountability y cosas de ese estilo tienen que estar en la mesa. ¿Sí? Porque si no, es muy... ahora hay muchas herramientas para hacer cosas buenas y si las miramos un ratito con detenimiento, las podemos hacer mal también. ¿De ¿no? qué responsabilidad estamos asumiendo nosotros del uso de esa tecnología? ¿no? Hace poco yo leía todos los, los beneficios que tienen las impresoras de 3D. ¿no? Eh, las impresoras 3D pueden hacer, tú puedes enviar un plano y con eso puedes construir casas en cualquier lugar. Las mandas a imprimir las casas, literal. Imagínense, no hay obreros, ¿no? No, no. Construyes gente que no tiene casa, te construyes una casa a súper bajo costo, con planos súper sencillos y ya está. Como imprimes un documento en Word, también puedes imprimir armas. ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos con el uso de la tecnología? Esto es fundamental. Por eso yo me detengo mucho a hablar de, de las emociones, porque finalmente, ¿cuál es ese impacto emocional que estamos teniendo en las personas, en los demás? ¿Cómo somos responsables del impacto eh, social que estamos teniendo? Porque el impacto es grande. ¿sí? El impacto es grande ahora. Todo se maximiza nuestro potencial. ¿sí? ¿Cu ¿Cuántas veces hemos hecho algo y se ha vuelto viral alguien y no se ha dado cuenta? ¿no? Puede ser una tontería como un meme o puede ser una información que se convierte en un problema. ¿no?
0: Y, ahí, y ahí aprovecho lo que dices. ¿no? ¿Cómo aseguramos que la alta dirección que quienes son los tomadores de decisión actúen con responsabilidad. Realmente estamos a una velocidad, tú mejor que yo lo sabes, súper, súper, eh, súper alta, donde definitivamente cada día es un día diferente, con retos diferentes, con entornos diferentes, y obviamente la toma de decisiones se vuelve algo, yo iría hasta súper contingente, donde definitivamente tienes que saber administrar tus riesgos. Y, y de cara a ello, ¿cómo podemos eh, hacer para que este líder, ¿no? Este líder actúe con responsabilidad y obviamente este, crea en este buen gobierno corporativo que venimos difundiendo para todos los países y para todo el mundo. Y la...
1: Antes, mira, antes era todo mucho más predecible. Por lo tanto, era mejor tener una decisión, decisiones concentradas. Es decir, personas, un pequeño grupo de gente que tome las decisiones con la facilidad que era de tomar decisiones antes. En cambio, hoy día cada vez más se habla de la palabra co-creación. ¿no? Eh, si entendemos el fondo real y el beneficio real de co-crear, significa escuchar varias voces para tomar decisiones, sobre todo en entornos muy dinámicos tenemos que saber entender que no lo sabemos todo. Es imposible que nosotros tengamos contengamos toda la información a nuestra disposición. ¿Sí? Entonces, el hecho de co-crear reduce el riesgo de, 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 de esto. ¿no? Entonces, yo creo que ahí es súper importante eso. Y la verdad es que a muchos líderes les cuesta desconcentrar su poder. ¿no? O sea, hacerlo realmente horizontal y mucho más democrático, por decirlo de alguna forma. No en el sentido de la votación, sino en el sentido de escuchar a todos. ¿Sí? Eh, vamos a escucharnos y vamos a llegar una, a, una, a un acuerdo. ¿No? La cocreación es fundamental. La, para eso la empatía es fundamental. ¿No? Eh, se habla mucho de las soft skills, ¿no? que a mí odio esa palabra, porque donde blandas no tienen nada. ¿no? Eh, son, yo las llamaría las fundamentales o hasta las humanas. Hace un rato yo les hacía la pregunta que dejaba suelta, pero la voy tirando acá también. Eh, ¿Qué podemos poner en la mesa diferente de la computadora? Nuestras habilidades que van a llamarse humanas. ¿sí? Una computadora no es empática. La podemos programar para que suene empática, pero empática no es. ¿Sí? Empáticos somos los seres humanos que nos preocupamos por otro ser humano. Y desde ahí sí podemos empezar a entender que hay un liderazgo que escucha, que co-crea, que además es vulnerable en el buen sentido, ¿no? Es decir, oye, yo no sé, ayúdame, ¿no? Y decir yo no sé es bastante, va a ser bastante común en el futuro, ¿no? Eh, eso. Ok, entonces... Para ir cerrando un poco las ideas, les prometí dos modelitos. El segundo modelo es entender que hay una curva de adopción del cambio. Eso que están viendo ahí es la ruta del cambio, no es un organigrama, no es el jefe que dice y empieza a bajar el cambio. ¿Sí? Los jefes quieren pensar eso, pero en realidad no sucede por ahí. Sucede de izquierda a derecha en una curva de adopción. ¿Sí? Los innovadores, que son los que tienen una idea, los early adopters son los primeros en acompañar, la mayoría que tiene alguna desconfianza y los rezagados que probablemente nunca quieran adoptar el cambio. ¿sí? Eh, hay una relación en, obviamente con la resistencia. Los menos resistentes están a la izquierda, los más resistentes a la derecha. ¿Y cómo los descubrimos? No es por supuesto por su título, por nada. Es por sus emociones. ¿sí? Si vemos los que están acá, sus emociones son de impresión, de entusiasmo, de euforia. Cosas que, emociones que potencian el cambio. Y acá empiezan a haber emociones que frenan el cambio. Pero frenan poco. Un poco de inseguridad, un poco de desconfianza, un poco de escepticismo. Pero acá ya hay una resistencia más fuerte. Aversión, sarcasmo, resentimiento, agobio. Entonces, cuando yo soy capaz, y para eso sirve la empatía, de reconocer las emociones cuando he puesto el cambio en la mesa, puedo dibujar esto. ¿Sí? Y cuando puedo dibujar esto, puedo empezar a desarmar mi plan de cambio. Ahí algo que no les dije es ese... Ese abismo que se ha hecho entre los early adopters y early, eh, perdón, early adopters y early majority, sí, hay un pequeño abismo, ¿no? En gestión del cambio se dice que el, el cambio sucede realmente cuando eres capaz de cruzar ese abismo. Antes, no. Antes estás, están aplaudiéndose entre los que sí les gusta el cambio. Pero ahí no va a pasar nada. Es una oficina cerrada con cuatro paredes con, con cinco locos que les gusta tu idea. El cambio está fuera de esa oficina, ¿sí? Cuando cruzas ese abismo. Y la recomendación que yo les quiero dejar final es cómo cruzamos ese abismo. Obviamente está en los early adopters, pero no cualquier tipo de early adopters. Son tres perfiles de early adopters. Pueden ser tres personas diferentes, puede ser una que tenga las tres, pero tenemos que tener un grupo de personas que nos ayuden a cruzar el abismo, porque en el otro lado del abismo, recuerden, hay gente desconfiada, ¿sí? ¿Quiénes son? Una persona conocedora, una persona conocedora es, bueno, obviamente su nombre lo dices, es que conoce, pero además los demás saben que él conoce. ¿Qué es eso? Credibilidad. Lo que tú estás proponiendo es algo que tiene sentido racional. ¿Sí? Y yo confío en esa persona que sabe. ¿No? Entonces voy a. Mi desconfianza empieza a reducirse un poquito. Segundo, el conector. El conector es el más empático de los tres, es el que conoce la ruta, probablemente el que dibujó la gráfica anterior. Y dijo, estos están acá, estos están acá y estos están acá. ¿Sí? ¿Por qué es importante ellos? Porque ellos te van a dar la ruta del cambio. Empieza por acá, empieza por acá, empieza por acá. Con él no vayas todavía. ¿Y por qué no voy todavía? porque es importante el orden? Porque esto es, una, esto es un movimiento. El cambio es un movimiento. No sé si han, han estado en una fiesta. La fiesta no empieza que entran por la puerta y ya están todos bailando. Y hay un fiestón ahí. no Están ahí, no hay nadie. Están mirándose, están tomando un trago. Y parece que sutilmente la cosa empieza a prenderse, ¿no? Ya, ese es el proceso de cambio que tenemos que conseguir. Eso no lo vamos a conseguir con un conector que lo que hace es sacar a la persona más rochosa que, sabe, que no sabe bailar. No, el conector sabe a quién lleva la pista de baile para empezar el baile. ¿Sí? Ese es el conector. Y por último está el vendedor. Agarra lo que hay, lo, lo que, el conocimiento del otro y el contacto del otro y va y comunica, persuade, inspira. ¿sí? Entonces, con estos tres movimientos, logramos pasar hacia la mayoría de los rezagados y cruzar ese abismo. Así de sencillo. Hay muchas más técnicas de gestión del cambio, pero esta es la primera que quería traer. No podemos creer que el cambio solamente porque tenemos la razón va a funcionar. Lo que les dije, yo podría tener un Excel hermoso con mi diseño de la solución que tiene todo el sustento lógico, pero al otro lado hay gente desconfiada. Y si no soy capaz de reconocer eso y armar un plan para que los desconfiados sientan menos desconfianza, entonces no estoy entendiendo realmente mi labor en, el, en la gestión del cambio. Solamente a modo de conclusión, eso es lo primero, que sepamos que estamos viviendo en un caos, hay un remolino enorme, sí, pero que en el ojo del huracán uno está seguro, es el está el silencio, se concentra la energía, es saber aprovechar ese caos a tu favor. Eso es lo que he venido a contarles hoy día. Y primero es que sepan que el cambio es acelerado hoy día, las curvas hoy día son exponenciales, están en todos lados. Hoy día es más importante, ojo, la adopción que la, que la tecnología. Por eso es que ya, felizmente, cada vez más se dice que el problema no es transformación digital, sino transformación cultural, ¿no? Hay que cambiar creencias en las personas, no es el mejor software, ¿sí? Hay un rol importante en las emociones, ¿no? Es cada vez más importante el reto que antes. Hay un grupo de personas que están muy ansiosas porque hemos perdido de alguna manera el control en esta situación caótica, ¿sí? Ojo, no hay un solo cambio. Hay tantos cambios como personas. El cambio es un proceso individual. Y hay que ser respetuosos, pero colaborativos para que el cambio se dé. Entenderlo. Como dijo alguien ahí en las preguntas, el cambio tiene que ver con eh, a veces los líderes que no entienden el cambio y a veces hasta la soberbia les gana. Ya, a eso hay que gestionar. ¿sí? Identifiquen esas resistencias. Y ¿sí? para que identificarlas, tienen que, que empatizar con las emociones. Y ese es el mejor radar. ¿no? Luego nada. Obviamente esto es mucho más, pero teníamos una hora hoy día. Yo va otro día, me, me invitarás. Eh, los early adopters son el primer paso para encontrar la llave para el cambio. No hay líderes sin seguidores. Tus mejores seguidores son los early adopters. No cualquier early adopter. Tienen que tener perfil de conector, vendedor y conocedor. ¿Eh? Esos son. Y ellos son los que van a cruzar el abismo. Y ese es el punto clave del cambio. Cuando logras atravesar esto, ese es el punto clave. Solamente una reflexión adicional, obviamente, qué cambios estamos proponiendo. Y ahí viene lo que tú decías, Giovanna. Muy importante es tener esta responsabilidad y esta ética de tomar buenas decisiones en pro del sistema. ¿sí? A mí a veces cuando dicto estas cosas y hablo de estas cosas, me dicen, oye, tú tienes herramientas para manipular a las personas. Mira, si lo quieren ver así, es verdad, pero tiene que entrar la ética a decir que lo que yo estoy haciendo es en favor de los demás, no en favor de lo que yo quiero conseguir. ¿Sí? Hace poco escuchaba a un vendedor, un buen vendedor, decía yo no tengo que convencer de lo que yo creo, yo tengo que convencer a él, a la persona que me va a comprar, que esto es lo mejor para él y que yo me preocupo por él. Ese es mi, mi, mi trabajo. Si, si yo lo ayudo a que él entienda que es lo mejor para él, estoy vendiendo bien, ¿no? Se me quedó grabado porque además yo no soy vendedor y me gustó mucho esa, esa, esa forma de verlo. Eso es.
0: Muchas gracias, Giovanna. Cualquier... No, espectacular. espectacular. Eh, creo que nos has dado varios, varios, eh, eh, varias... Eh, menciones, varias, varias reflexiones para que este fin de semana todos podamos volver a repetir esta, esta eh, charla tan interesante eh, que la encuentran ustedes en las redes sociales, ¿no? Y, y quisiera pedirte eh, un mensaje final, Ernesto, ¿no? En estos tiempos de cambios que se vienen, inclusive, con mayor aceleración, eh, un mensaje final para todas las personas que nos escuchan semana a semana, nos vienen escuchando de distintos países de de América Latina, de Europa, ¿qué mensaje les darías eh, de cara a, a lo que se viene y al actuar, pues, con ética, con integridad, que es un doble reto, ¿no?
1: Sí, yo, yo tengo do, dos reflexiones cuando, cuando me preguntan sobre esto. La primera es, mira, hablamos mucho sobre cuáles son las mejores herramientas, los mejores procesos, la mejor tecnología, que es evidentemente necesario, pero nos olvidamos hacer algunas preguntas que van esenciales y van por debajo. que es? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿En qué queremos impactar? ¿Ese impacto es bueno o es malo? ¿Sí? Eh, ¿cómo, van, ¿Cómo voy a hacer sentir a las personas con lo que estoy haciendo? Esas preguntas a veces simplemente las saltamos. ¿no? Eh, démonos un minuto para pensar en nuestro impacto. ¿sí? Porque ese impacto va a inspirar a otras personas a que te acompañen en ese impacto, ¿sí? Y a partir de ahí, busquemos la herramienta. Como les digo, la, el problema no es la curva del cambio, la problema es, el problema es la curva, la, la curva de la adopción. Y para eso necesitamos tener claro cuánto impacto queremos tener y en qué, ¿sí? Y lo segundo puede sonar un poco extraño, pero es que aprendamos a disfrutar de esto, ¿sí? O sea, yo ahorita estoy en un, plan, en un proceso de este tema del trabajo híbrido, ¿no? Y yo digo, las personas se angustian, y yo digo, oye, pero disfrútalo, este momento es histórico. Uh
0: -huh.
1: En nuestras manos está eh, eh, empezar a redefinir cosas que siempre nos han molestado, pero que las dábamos por sentado, ¿no? Estamos rompiendo un status quo, ¿hacia qué queremos convertirlo? ¿No es bonito eso? digo eh, a, a mí me, me encanta, me encanta estar acá parado en este momento, o sea, siento que que podemos hacer muchas cosas, como que se abren muchas puertas. ¿no? Así que nada, eso, disfruten.
0: Excelente, Ernesto. Y bueno, como bien habíamos dicho, esta es la parte 1, porque próximamente se viene la parte 2, es parte de los comentarios que hay en la interna. Y de verdad que muchas gracias, muchas gracias por esas eh, reflexiones tan importantes y tan acertadas, no temas que realmente nos, lleva, nos llevamos también de tarea para aplicarlos en el día a día, porque también de eso se trata, ¿no? Recoger ese conocimiento tan importante que nos has dado para obviamente aplicarlo en el día a día. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo el pros la próxima semana en una edición más de Muchas Voces, Un Propósito de algún Buen Gobierno Corporativo. Gracias, Ernesto.
1: Gracias, gracias Giovanna. Gracias a todos. Buenas noches.